0: La discriminación pone en peligro la vida de las personas Cada vez que se produce el rechazo hacia un individuo o grupo de ellos Se está debilitando la cohesión social Día de la cero discriminación Comenzamos Al que ves que es diferente
1: Al que piensa algo distinto Al que juzgas duramente y no se lo dices de frente No mereces ser tu amigo Arrasta a Mandelante. Hoy culpaste a tu pie izquierdo Y mañana es el estrés Tal vez ese que hoy atacas Puede ser tu gran amigo en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a
2: los temas como contigo No con solo te sonrisa, todo es más bonito. Olvídate el rencor
1: que quiso andar perdido. Intenta, tratar a los temas como años.
2: Pues contigo. es un gusto para no, mí está está estar el día de hoy aquí con ustedes, amigos, amigas, amigues que nos están escuchando a través de las frecuencias de Radio Más. Eh, pues hoy sábado 4 de marzo eh, Haciendo este programa pues especial que tenemos preparado para ustedes eh, Pues en conmemoración del marco del Día de la Cero Discriminación eh, Pues un, un tema que es muy importante Y eh, pues este año bajo el, el lema de despenalizar salva vidas Y bueno pues eh, mi nombre es Julián García Estoy muy contento, eh, les decía de estar aquí Para platicar de, de esto que eh, nos preocupa y que tenemos que eh, trabajar y aprender y conocer mucho ya que, bueno, pues onu pone de manifiesto cómo la despenalización de los grupos de población clave y de las personas que viven con el VIH salva vidas y además contribuye a avanzar hacia el fin de la pandemia del SIDA. Pero bueno, no nada más hay discriminación por VIH, hay discriminación en muchos sentidos hacia la diversidad sexual, hacia la transexualidad y hacia otros temas que bueno, pues eh, el día de hoy vamos a aprender un poquito y vamos a platicar un poquito de esto y bueno, pues nos van a acompañar grandes invitadas para platicar de este tema. Y bueno, pues si tienen eh, alguna pregunta, comentario, se pueden comunicar para compartirlo con nosotros a el número 2288. ...423507, 42 ...423507, pueden enviarnos un mensajito de WhatsApp y pues ahí les, les contestamos. Así que, pues sin más preámbulo, pues comenzamos.
3: Mi nombre es Alexa G. De Exome eh, tengo 17 años, estudio en, en la escuela Gestalt. Pues para mí la discriminación, en, pues en general el término es... Cuando una persona es tratada de manera diferente por el simple hecho de su raza, sus creencias, su etnia, su sexualidad, su color de piel, yo siento que la discriminación perpetúa el corazón de el ser humano a un nivel muy impresionante y, y puede tocar muchos corazones y tenemos que aprender que Las palabras a veces duelen más que se queda en tu corazón. Entonces, pues, la discriminación... Siento que para acabar con la discriminación se debería de... Acabar con la, con, la, con la ignorancia al respecto de este tema, con el tabú al respecto de este tema y, y poder arrancar el problema de raíz. He vivido eh, mucha discriminación, eh, me han tratado de una manera diferente eh, por el simple hecho de mis creencias, por, por ser quien soy. Y lo que yo le diría a todas las personas que nos están escuchando si están viviendo discriminación, si vivieron discriminación es alcen la voz, es hablen con alguien que los pueda ayudar es compartir su opinión y saber que ser diferente no está mal y que sepan que de la noche a la mañana de repente todo el mundo espera ser diferente porque ser diferente es ser único, es ver la, man- la vida de una manera diferente, de una manera única. Entonces el ser diferente no te hace menos, el ser diferente te hace único, te hace especial. Y si estás sufriendo discriminación, no te quedes callado, porque mereces, mereces todo lo bonito que este mundo tiene que ofrecerte.
4: en vida, el viaje buscando la respuesta perdida, Charisca Magallanes, soñando en puentes para unir a gente, vamos todos iguales, todo lo más mat- que los cuatro elementos, las cuatro estaciones en distintas direcciones Un solo pueblo sin fronteras Nos desplazamos y llegamos donde quiera Uno puño en alto nos levantamos Necesitamos la diversidad Aquí estamos, de África Perú Pasando por Bolivia, viviendo de Tacu Colombia o Argentina Yo quiero más olores
2: Pues ya escuchábamos aquí a una de las chicas de la Escuela Gestalt hablándonos sobre la discriminación y qué qué importante es lo que que ella nos dice, Eh, hay que alzar la voz, eh, hay que hablar sobre estos temas y si alguien eh, es una experta alzando la voz y hablando de, de estos temas que tanto necesitamos Que justamente eso, eh, las voces se levanten y se hablen y que hablemos sobre cómo estamos viviendo la discriminación Es mi querida Lea Rivas, que está el día de hoy aquí con nosotros y a quien le agradezco mucho Bienvenida, Lea
5: Hola, 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 ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme una vez más La verdad es que estoy muy contenta de estar en este espacio una vez más Y que podamos seguir hablando de temas que son importantes y que duelen todavía en nuestra sociedad actual, ¿no?
2: Eh, bueno, Lea, antes de que empecemos a hablar del tema ya de lleno de la discriminación, me encantaría que nos platiques un poquito, para quien a lo mejor todavía no te conoce, este, pues a qué te dedicas, en qué eh, causas estás involucrada, además, este, pláticanos un poquito al respecto Pues mi nombre es
5: Lea, tengo 22 años, soy estudiante de psicología y soy activista por los derechos de las mujeres y las personas trans en el estado de Veracruz y a nivel nacional también actualmente eh, trabajo en la calle desde diferentes colectivas organizando... Eventos y formas de acompañar a las personas que son víctimas de violencia Tanto de género como en razones por identidad y orientación sexual Lo que busco y lo que siempre he seguido la idea De que ninguna persona está sola en este mundo Y yo en algún punto de mi vida fui fui víctima de violencia en razón de género Entonces no me gustaría que ninguna persona se sienta sola Como yo lo sentí en algún punto de mi vida
2: Claro, y y bien bien nos decías tú y bien nos decía Alexa en en la cápsula que escuchábamos, eh, qué importante es no quedarse solos o no sentirse solos cuando estamos hablando de este tema de discriminación. Pero es que además pensaría que eh, parece que no hay eh, cosa que se escape para la discriminación. O sea, de verdad es increíble cómo todo puede ser motivo de discriminación cuando alguien... eh, pues quiere quiere dañar a otro ser humano, ¿no? Y nos hace falta aprender mucho, eh, reconocer la violencia, reconocer la discriminación, hablar sobre ella. Eh, no, pero no es fácil, además, cuando uno lo está viviendo suf- este y cuando uno lo está sufriendo, además, poder decir, oigan, a mí me pasa esto, ¿no? ¿Por, por dónde, por sobre todo los más jóvenes, eh, empiezan a reconocer que están viviendo discriminación y violencia?
5: Mira, yo creo que justamente como mencionaste, no nada más hay que aprender sobre sobre violencia, sino desaprender, ¿no? Uh-huh. Porque muchas conductas que nos han dicho desde pequeñas y pequeños, que son normales, son naturales, eh, son constantemente Discriminatorias o excluyentes ¿no? Entonces yo creo que La educación empieza en casa Y empezar a nombrar la violencia uh-huh. Es el primer paso para erradicarla Porque si no reconocemos Lo que algo es discriminativo O excluyente, va a seguir repitiéndose En diferentes patrones uh-huh. ¿no? Entonces yo creo que lo principal Es comenzar a hablar con las infancias Sobre la autonomía Sobre sus cuerpos Sobre qué transgresan de o no sus cuerpos uh-huh. y cómo tratarlo, ¿no? Porque incluso nos enseñan a no hablarlo, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos siendo víctimas de violencia, de discriminación, nos enseñan a quedarnos calladas o callados por vergüenza, ¿no? Uh-huh. Entonces, también enseñarles a las infancias que tienen eh, con quién confiar, que no están solas, solos o soles y que los adultos y las adultas podemos acompañarles en este uh-huh. proceso de, pues de duelo, ¿no? Porque la discriminación en sí duele. Uh-huh. Entonces, eh, empezar a, a hablarles de violencia, sobre las uh-huh. conductas que son uh-huh. violencia y cómo no ejercerlas en sí.
2: Pero es que además eh, creo que los, los más grandes son los que necesitamos aprender o desaprender más bien eh, este tema de, de la violencia. Hablando de discriminación, por ejemplo, yo, yo recuerdo mucho mi época de secundaria, no este que creo que es un, un punto en el que uno eh, se enfrenta mucho más a, a estas cuestiones. Y yo me acuerdo que, bueno, años después, haciendo un análisis de mi etapa de secundaria, yo decía, yo no sufrí discriminación por ser ser gay, este, en mi caso no no viví el bullying, no tal, pero después conforme uno va creciendo, va aprendiendo, se va involucrando en estos temas, eh, yo decía no por supuesto que sí sufrí discriminación y sí sufrí bullying y desde alumnos, no compañeros míos, este maestros eh, muchos comentarios este muy agresivos por, por una orientación sexual distinta este que ni siquiera era como que, como que expresara tanto porque digo no, no iba este diciendo este hola me llamo Julián y soy gay no simplemente eh, la gente asume cosas sobre uno y a partir de ahí empiezan estos actos de discriminación no este y digo eh, No tiene que ver con con si uno este expresa un género o si uno es este afeminado, si uno es masculino, si uno es como sea. De todas formas, alguien asume algo sobre ti, o toma una característica tuya, y la vuelve un motivo de discriminación y violencia, ¿no? Y entonces tú que eres super jovencita además, ¿no? Este Te te toca vivir otra otra etapa, otra época, ¿no? En la que los más jóvenes sí están identificando un poquito más y somos los más grandes los que tenemos un problema todavía.
5: Sí, yo creo que hay una raíz eh, profunda en las mentes adultas, en las personas adultas, porque definitivamente, eh, pues, crecieron en un entorno en donde la violencia era completamente más... eh, naturalizada, ¿no? Yo también recuerdo mucho, eh, bueno, desde que estoy en el kinder, recuerdo que me hacían bullying, que me discriminaban desde chiquita. Recuerdo tenía cuatro años y ya en el jardín los niños no me dejaban jugar con ellos los juguetes porque me decían que yo parecía niña, ¿no? O que yo hacía cosas de niña. Entonces, eh, todas estas discriminaciones marcaron un punto importante en mi vida que incluso eh, llegué a negar en mi adolescencia, ¿no? Yo también decía, no, es que yo no he sufrido violencia no es que eh, yo le he pasado normal pero no es cierto, o sea, yo creo que son eventos completamente traumáticos que nos hacen sentir como si no hubieran pasado, ¿no? O preferimos no recordarlos para que no duelan. Entonces, eh, la verdad es que sí es lamentable que desde, pues, digo, teníamos cuatro años y los yo escuchaba que mis compañeros ya decían palabras completamente despectivas que hacían daño, ¿no? Y eso no significa que el problema esté en ellos y ellas, es porque lo escuchan de otros adultos, están replicando discursos Que supongo escucharon de sus familias De sus papás, de sus tíos Entonces yo creo que también hay que tener Como mucho cuidado en eso, ¿no? Porque, digo, sí Mi infancia también, yo inicié mi transición A los 14 años, entonces También fue un proceso completamente Distinto en el que los profesores Se burlaban de mí eh, Iba a las plazas y se Burlaban de mí, en la calle En el transporte público, vivimos En una sociedad que eh, Constantemente está discriminando pero justamente mencionaste la raíz de lo que es la discriminación, ¿no? Es, este, es esta violencia, esta parte de la violencia en la que se rechaza o se excluye todo aquello que no es normativo, uh-huh. ¿no? Por eso existe el racismo, la transfobia, el machismo, porque lo normativo es aquello que se ve desde la práctica y la mirada masculina uh-huh. de lo que ellos desean ver en las otras personas, ¿no? entonces Pues cuando empezamos a rechazar esta normatividad que se empieza a ver eh, ya desde hace 30, 40 años que se empiezan a a rechazar las normas, el binario de género, empezamos a generar conciencias pues más responsables y respetuosas, ¿no? Y creo que desde ahí se tiene que empezar a tratar el tema, ¿no? A dejar de ver algo como normal o no normal porque desde ahí empieza la discriminación.
2: Claro, finalmente estamos mezclando eh, varias varias cosas, no, ignorancia, eh, normatividad y estamos eh, mezclando violencia, no. Y bueno, pues vamos a escuchar una otra cápsula más eh, y bueno, vamos a, a platicar un poquito más al respecto de esto, pero vamos primero con la cápsula.
6: Mi nombre es Marcos Íñigo Flores Rivera Tengo 18 años, estudio en la prepa gestal Bueno, desde mi punto de vista La discriminación es cuando Se le priva su, de sus derechos A cualquier persona Afecta de muchas maneras Parte de la discriminación Es eh, las acciones Que tienen las otras personas Para opacarnos y apagar nuestra luz Para dejar de ser nosotros mismos Todas las personas independient- e Independientemente de nuestra edad Podemos sufrir discriminación pero en ámbitos totalmente diferentes Tú tienes una luz Y sin importar lo que te digan Las acciones que, las acciones que tomen para opacarte y, dejar, y obligarte a ser otra persona que no eres Tú sigue adelante Busca apoyo Habla con las personas Desahógate Y no dejes que nada cambie lo que tú eres
1: Yo soy lo que soy no soy lo que veo
2: Oigan, pues qué, qué esperanzador es escuchar a los adolescentes, las adolescentes, hablar de esta forma y decir: no, no tenemos que perder quiénes somos, hay que mostrar quiénes somos, porque creo que eh, de ahí parte también el tema de la discriminación, ¿no? Eh, el no permitir que el miedo, eh, pues justo haga que uno se oculte, ¿no? Al contrario, hay que decirle al mundo: aquí estamos, estos somos nosotros, nosotras, nosotres. Y no nos vamos a ir, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué tan difícil y qué tanta discriminación genera el hecho de que, por ejemplo, en tu caso, levantes la voz y digas, yo no estoy de acuerdo con esto?
5: Fíjate que es bastante complicado, o sea, hablando de manera global, o sea, de manera sistémica en México, ser trans es un peligro constante, ¿no? Hablamos de que en México el 80% de la población trans no tiene acceso a educación o a salud pública. Eh, Existe una tasa de desempleo a nivel nacional del 90% para las personas trans. Y en Veracruz eh, hay una estadística que me preocupa bastante, no solamente porque es de los primeros estados eh, más transfóbicos a nivel nacional, sino porque en Veracruz alrededor alrededor del 75% de la población trans tiene el riesgo de padecer una infección de transmisión sexual y el 72% lo padece, ¿no? O sea, estamos hablando de un problema de salud pública enorme. Enorme. Ahora, alzar la voz ante estas injusticias es como otra problemática, ¿no? Porque ya no nada más es sufrir como esta eh, brecha... Sistemática, sino que alzar la voz para que te traten de manera digna como ser uh-huh. humano, pues ya es como meterte contra las autoridades, contra las instituciones, contra la moral religiosa, que es bastante dañina. Uh-huh. Eh, yo personalmente, como activista, sí me he visto eh, pues inmersa en diferentes problemas, tanto... Eh, políticos como el amarillismo de los medios mm. y muchísimas cosas que hacen daño incluso he recibido de que amenazas eh, discursos de odio en mis redes sociales siempre llegan mensajes mm. de odio eh, amenazas por desaparición forzada y diferentes eh, mensajes que de verdad hacen tanto daño o sea no po- yo sigo sin creer cómo cabe tanto odio en una persona mm. para leer ...que estás escribiendo todo este discurso... ...y todavía atreverte a mandarlo, mandarlo. ¿no? O sea, no sabes cómo puede repercutir... ...este discurso en esta persona... ...pero aún así lo haces... ...porque tienes ganas de hacerle daño, ¿no? Entonces, la verdad es que si es un poco cansado... ...yo siempre he dicho que el primer activismo... ...que se debe hacer... ...es dentro de nosotras y de de nosotros... ...porque... Obviamente, el salir a las calles y exigir justicia es cansado. Y no solamente estás exponiendo la cuerpa, sino también tu mente. Uh-huh. Entonces, siempre voy a decir que la primera trinchera en, son- en donde se tiene que trabajar es en ti, en tu cuerpo y en tu mente, porque si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a las demás personas.
2: Uh-huh. Claro, una de las cosas que yo he aprendido, pues... A- Escuchando a tantas personas hablar acerca de de estos temas Es justamente como el primer espacio de seguridad Tendría que ser el propio cuerpo, ¿no? Eh, y, y sobre todo, bueno, cuando uno es muy joven, es, es más propenso a atacar su propio cuerpo, ¿no? este y, y eso permite que otros vengan y opinen, ¿no? Sobre tu color de piel, sobre eh, el tipo de cuerpo que tienes, si tienes sobrepeso, si eres flaco, flaca, flaque. O sea, pareciera de verdad que... que que les estamos dando puerta abierta para que opinen de formas negativas y lo peor es cuando nos creemos estas cosas, ¿no?
5: Sí, la verdad es que es vi- lamentable y es que es justamente lo que decía al principio, ¿no? Es porque vivimos en estas no- en estas reglas normativas que nos uh-huh. dicen cómo de- debe ser un cuerpo, cómo se debe de ver una mujer, cómo se debe de ver un hombre. Y si no te adaptas a estas normas, pues la gente te va a juzgar, ¿no? Y realmente hay como este permiso social de que las personas opinen de tu cuerpo uh-huh. o, de- o de tu vida o de cómo la llevas, Porque no estás cumpliendo con sus expectativas, ¿no? Entonces, es donde se tiene que trabajar en las narrativas, en cómo hablamos con los adolescentes y las adolescentes, no solamente a cómo lidiar con con la violencia, sino de no ejercerla, ¿no? Porque todos estos discursos siempre van dirigidos a las víctimas, a qué hacer si si eres víctima de discriminación, de violencia, pero ¿por qué no lanzamos un título más tajante y decimos no violentes, ¿no?
2: Sí, es que a final de cuentas lo que necesitamos es justo frenar la violencia. No solamente es una cuestión de enseñarle a los demás a defenderse, ¿no? O a poner límites, sino que más bien tendríamos que estar enseñando a no violentar los cuerpos. Ajenos a no eh, violentar las opiniones ajenas, este, las creencias, ¿no? O sea, es, es es impresionante, este, incluso justo hoy, hoy que venía para acá en un taxi, el taxista me decía, este acabo de, de pelearme con una persona porque le dije que no estoy de acuerdo con el gobierno, y él me dijo que sí, y nos peleamos y se bajó y se fue, ¿no? O sea, todo, todo nos genera este este conflicto tan, tan grande, Este, reaccionamos de manera violenta todo el tiempo y bueno, pues eh, no podemos seguir así, tenemos que reaprender muchas cosas. Y bueno, pues eh, vamos a hacer un, una pausa muy breve este, y pues ahorita regresamos porque tenemos además más, más gente invitada aquí a la que ya quiero presentarles. Así que vamos a una pausa y volvemos.
7: Natural, curtida en mil batallas contra la.
0: Muchas veces la discriminación ocurre por creencias erróneas que son transmitidas de una generación a otra o por cuestiones culturales dentro de una sociedad.
8: Cultivar la cero discriminación desde temprana edad es un acto de responsabilidad.
0: Día de la cero discriminación.
8: Despenalizar salva vidas.
0: Regresamos. La penalización impulsa la discriminación y las desigualdades estructurales.
8: Arrebata a las personas la esperanza de disfrutar de una vida sana y plena.
0: Día de la cero discriminación.
8: Despenalizar salva vidas.
0: Continuamos.
9: La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como el Día para la Cero Discriminación, el cual constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena, con dignidad. En el Día de la Cero Discriminación de este año, bajo el lema Despenalizar salvavidas, ONU-SIDA pone de manifiesto cómo la despenalización de los grupos de población clave y de las personas que viven con el VIH, salvavidas y contribuye a avanzar hacia el fin de la pandemia del SIDA. Sin embargo, y a pesar de que se han producido algunas reformas esperanzadoras, el mundo está lejos de alcanzar este objetivo. De hecho, según onu Hoy en día existen 134 países que penalizan explícitamente o persiguen de algún otro modo la exposición, ocultación o transmisión del VIH. 20 que penalizan o persiguen a las personas transgénero. 153 que penalizan al menos un aspecto del trabajo sexual. Y 67 que actualmente penalizan relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Además, 48 países siguen imponiendo restricciones de entrada en su territorio a las personas que viven con el VIH. Y 53 informan que exigen la realización de pruebas del VIH para, por ejemplo, obtener certificados de matrimonio o para ejercer determinadas profesiones. Por su parte, 106 países declaran que para que los adolescentes puedan acceder a las pruebas del VIH se requiere el consentimiento paterno. La penalización impulsa la discriminación y las desigualdades estructurales, arrebata a las personas la esperanza de disfrutar de una vida sana y plena, y retrasa el fin del SIDA.
10: Fallo positivo anuncio.
2: Pues ya estamos aquí de regreso Hablando acerca de el día De la cero discriminación Y, y bueno uno de los puntos Aquí clave en, en muchos momentos es cómo asociamos Diversidad sexual Y VIH uh, Pareciera que es una Forma de ofender a unos y a otros A las personas de la diversidad sexual Como si todos tuviéramos VIH o SIDA y a las personas Con VIH o SIDA si todos pertenecieran A la diversidad sexual pero ambas partes pareciera que son eh, negativas y que ninguna de las dos está bien ante los ojos de la sociedad. Y bueno, pues eh, justamente para, para platicarnos acerca de esto, tenemos en, en la línea a alguien a quien me da mucho gusto saludar, que es eh, nuestra querida Rosa Feijó, que espero que se encuentre muy bien. Ahorita nos platicará ella. Eh, Rosita, bienvenida.
11: Hola, Julián.
2: ¿Cómo has Aquí. estado?
11: Ah muy bien muy bien este con gusto de que me invites a, a platicar un poquito encantada aquí siempre pues en lo que yo pueda colaborar así que con mucho gusto aquí ando
2: pues rosa tú has sido una de las de las más grandes activistas para pues combatir la discriminación hacia las personas. Con, con VIH, con SIDA, eh, y bueno, pues partiendo para empezar de que algunas personas ni siquiera eh, sabemos o saben la diferencia entre el VIH y el SIDA, ¿no?
11: Sí, bueno, si quieres que te platique eso, pues la persona con VIH simplemente pues tiene, digamos, el virus en el cuerpo, uh-huh. pero pero no, no, se, no se le ha manifestado, puede estar como en estado latente, incluso eh, hay pruebas que que se hacen para detectar el virus y es indetectable, pero sí lo tienen, ¿no? Y ya la persona que tiene SIDA, pues ya sus defensas, porque precisamente el virus del VIH es lo que hace bajarte muchísimo las defensas, eh, las defensas están tan, tan bajas, que empiezan a invadir tu organismo en lo que ya se llama enfermedades oportunistas, ¿no? Como puede ser la neumocitis carini, que es un tipo de neumonía, el algodoncillo, en fin, hay muchísimas... eh, Te puedes enfermar de lo que sea, prácticamente. eh, Una persona, digamos, una persona con VIH ya muy bajo con las defensas, eh, definitivamente se hubiera infectado de covid muy rápido sí, sí. y hubiera muerto porque sus defensas no están tan baja, bajas que no le permiten este digamos defenderse para haciendo redundancia no claro esa, esa es la diferencia sí
2: Claro. Eh, bueno, vamos a vamos a escuchar una pregunta este que tienen los chicos de, de la Escuela Gestal, de quienes les agradecemos también su participación. este Me ¿Sí? encantaría que escucharas la pregunta y que nos ayudaras a responderla.
12: Claro que sí. Eh, quiero preguntar, mi, mi duda es, este ¿cómo afecta tanto emocionalmente, físicamente y mentalmente
13: la... Pues que sepas, que te enteres que tengas VIH. Eh, bueno, yo quería preguntarles, eh, si conozco a alguien que a lo mejor tiene VIH, ¿cómo uno cómo puede apoyar a esas personas, ya sea emocionalmente o con algún apoyo económico? ¿De qué manera se les puede apoyar?
2: Bueno, pues a ver, este Rosa, ayúdanos a responder.
11: Cuando se entera que tiene VIH, aún ahora, uh-huh. a pesar de que el virus del VIH apareció, no sé, hace ya, creo, como 40 años, uh-huh. eh, pues sí afecta muchísimo, porque hay muchísima ¿Bardis? ignorancia todavía, desafortunadamente, en referencia a lo que es el virus del VIH, ¿no? Uh-huh. Eh, y sí afecta enseguida... Eh, Cuando te dicen eres VIH positivo, pues lógicamente te asustas, piensas que te vas a morir rápido, por la ignorancia, ¿no? Desde que te detectan el virus hasta que posiblemente pudieras morirte, podrían pasar 10 años antes. Ahorita simplemente sobrevives y puedes vivir 40, 50 años más. Es, Es que hay mucha ignorancia a pesar de todas las campañas que se han hecho y sí afecta pues físicamente te, te desmoralizas eh, parte de, de la cuestión del VIH es que empiezas a, a adelgazarte y a tener sudores mientras estás durmiendo en fin hay una serie de síntomas físicos eh, sobre todo la, la cuestión de, la, de adelgazarte no y eh, pues eh, psicológicamente todo esto sí por supuesto afecta eh, si se conociera más Eh, el comportamiento del virus en el cuerpo humano y cómo responde el organismo, la gente no se asustaría tanto y estaría más tranquila. Hoy en día el virus del VIH no es mortal, se puede superar, incluso personas que caen en la etapa del SIDA, o sea, ya con las defensas muy muy bajas eh, y que pudieran morirse, ya hoy la medicina moderna tiene una serie de me- medicamentos que te sacan del cuadro de, de de SIDA y te vuelven a subir, digamos, a, a la etapa de VIH, donde tus defensas están pues más normales, ¿no? Eh, en la época en que murió mi hijo, que justamente hace 30 años, hace unos días que cumplió 30 años de haber muerto, no, en aquella época tú te Eras VIH positivo Y sabías de seguro que te iba a dar SIDA y te daba mm. y te morías Porque no había los medicamentos y, ni, ni los avances Que hay ahora, ¿no? En cuanto a la segunda Pregunta, pues lo mejor Que puede una persona hacer Cuando te un amigo Te dice o un familiar te dice Soy VIH positivo Pues nada, te decirle Muy bien, pues sigue siendo mi amigo, yo te sigo queriendo, y quitarse un miedo, una, ¿no? De, de tocarlo, de abrazarlo, porque no se transmite de esa manera. Eh, ni siquiera dándose un beso, o sea, la mejor manera de tratar a una, un chico, una chica que puedan tener VIH, sobre todo, es en el caso de los muchachos, ¿no? Más que con las, las chicas. Es tra- seguirlo tratando de una manera totalmente normal. Y, pues sí, a ofrecerle, estoy contigo, te apoyo, eh, lo que se te ofrezca, pero con mucha sinceridad, desde luego, ¿no? Porque, claro, la persona con cuando se entera de, de, de que es VIH positivo, pues lógicamente te, se deprimen, se asustan por todo lo que dije anteriormente, ¿no? Y pues apoyarlo, apoyarlo, pero sobre todo tratarlos con toda normalidad, porque uno los puede abrazar, besar, incluso... Aunque sea tu novio y sea un beso de esos así, de chupetón, como digamos, este no te vas a infectar. Así que hay que quitarse el miedo de, de la persona que tiene VIH y seguirlo tratando con toda naturalidad y con mucho cariño, porque si sí lo necesitan, desde luego, están deprimidos y asustados, ¿no?
2: Claro, no sé por si supuesto. eso
11: contesta la pregunta. Espero
2: que sí. Yo también creo que sí. Este, y bueno, pues vamos a, vamos a escuchar otra preguntita más. Este, así que, pues, ahorita, ahorita volvemos contigo. Vamos a escuchar la pregunta.
14: Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás y soy estudiante en la escuela Gestalt y tengo 18 años. ¿El VIH consideran que ya sigue siendo un problema como lo en, en sus inicios, en los ochentas? ¿O ya se ha controlado un poco más? Bueno, sí es que considero que ya... Eh, es un tema del que ya has informado mucho, pero me gustaría saber si ha habido como un avance en el desarrollo de alguna cura o algo por el estilo.
12: Hola, me llamo Samantha. Este, estudio en la preparatoria Gestalt. Tengo 17 años. Eh, sobre el VIH tengo como pregunta si hay alguna otra forma de combatirlo, eh, este, entre personas homosexuales o que no sea con, con don.
11: La primera pregunta, uh-huh. eh, desafortunadamente no estoy muy al día porque yo hace tiempo que ya no me dedico a esto,
15: uh-huh.
11: no estoy muy al día en cuanto a los medicamentos y eso, pero lo que sí sé es que pues antes había las personas con VIH tenían que tomar, no sé, 10, 15 pastillos al día. Ahora creo que nada más uh-huh. es una. Eh, sí han habido muchos avances en la, en la cuestión de médica, y como dije anteriormente, ¿no? Pues ya este es una, es una enfermedad que que se considera ya crónica, de manera crónica, porque bueno una vez que tienes el virus adentro, eh, uh-huh. no se no se llega a eliminar con los medicamentos, pero sí se llega a la, la situación que se llama indetectable. O sea, uh-huh. tienes el virus adentro, pero hay, está en tan poquísima cantidad que las pruebas que hacen no lo detectan y tú puedes seguir haciendo tu vida normal si tienes que seguir tomando medicamentos o no eso sí ya no lo sé desafortunadamente no puedo responder a esa pregunta pero la vida se hace pues mucho más este, ligera no cuando eh, llegas a, a ese punto de, de virus indetectable y en cuanto a la segunda pregunta pues eh, no hasta donde yo sé, no, la única forma de prevención es el condón, o bueno, sí, simplemente la abstención, ¿no? Sí, no, que no haya en la relación sexual, que no haya penetración, que ahí es donde viene, viene la, 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 la posibilidad de infectarse, ¿no? O sea, abstención, no, no penetrar, o el condón, hasta donde yo sé. No sé si... ¿Cómo que dices tú,
2: Julián? ¿Respondí bien o no? Sí, bueno, yo mencionaría quizás ahí el, el uso del PrEP, pero por supuesto que, eh, pues sobre todo recomendarles a los chicos, chicas y chiques que usen condón, este, aunque existe a lo mejor otras, otras opciones, bueno, pues, eh, el condón les va a prevenir otras enfermedades, otras infecciones eh, Y embarazos y otras cosas Así que este, aunque sí pudiera existir Pues siempre vamos a recomendar el, el uso del condón eh, pues, Mi querida Rosa, pues alguna reflexión eh, Sobre este día de la cero discriminación eh, Algo que quieras hacerle llegar al, al público que nos escucha
11: Ay pues este... ¿eh? pensar que realmente eh, la cero discriminación la vamos a lograr a través del conocimiento no porque precisamente pues si hay mucha ignorancia en en referencia a todo en referencia al VIH al SIDA a la diversidad sexual hay una ignorancia total la gente no no le interesa yo no sé por qué eh, hay también una saturación muy grande entre los jóvenes porque van continuamente a las escuelas a darles pláticas sobre el VIH y que sé si yo yo creo que es no otra vez ya vinieron a hablarnos del SIDA y ya ni siquiera escuchan eh, eso es algo que alguien me, me comentó ya hace años incluso entonces pero la verdad es esa que si uno no conoce bien digamos a tu enemigo, pues no puedes combatirlo ni superarlo. Ni aceptarlo, ¿no? O sea, hay que hay que poner de nuestra parte eh, la ciudadanía en conocer bien esos dos aspectos de, de los que estamos hablando, ¿no? Del VIH y la discriminación contra las personas de la diversidad sexual. Desde luego que eso aplica para todo, ¿no? Discriminación racial, discriminación hacia la mujer, eh, para todo. El conocimiento mm. es lo único que nos
2: puede ayudar. ¿eh? Claro. Y, y
11: Creo
2: que con eso. Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Te, te agradecemos mucho eh, que, que te hayas eh, comunicado aquí con nosotros, que hayamos podido hacer este enlace. este Es muy importante la opinión de gente que ha estado involucrada en, en el activismo pues por tanto tiempo como tú. Te mando sí, un abrazo no. enorme, a ti, enorme. Gracias
11: por acordarte de mí.
2: <ríe> y espero que nos veamos pronto.
11: Espero que sí, hay un cafecito pendiente por
2: ahí Perfecto, muchas gracias Rosa
11: (risa) Dale un abrazo,
13: bye
2: Perfecto, pues continuamos
13: Mi nombre es Andrea Rodríguez Blancas, tengo 18 años y para mí la discriminación es prácticamente hacer sentir mal a alguien más, ya sea por su cultura, su color de piel, su orientación sexual. O sea, creo que ahora, por ejemplo, a la edad de 17, 18 años o hasta incluso un poco antes, hacen incluso bromas entre ellos como si fuera eh, divertido. O sea, ellos lo hacen ver de manera divertida el hecho de hacer sentir a alguien más, ya sea por, sobre todo por desde antes por los papás, por lo que le van enseñando a uno, en plan, qué es lo más normal en la actualidad y entre la sociedad y qué es lo más este, raro de ver, ¿no? Por ejemplo, no sé, dos parejas este, de mujer y mujer y, este, no sé, a lo mejor eso lo pueden tomar como, como insultar a alguien más, en plan, ah, tus papás son dos mamás, ¿no? Soy muy de jugar videojuegos en línea y es muy común encontrarse con gente de otros países. Ya sea, no sé, americanos o gente de, de Países Bajos este, Y es muy común que, bueno, a mí me ha pasado Que por hablar español o por ser mexicana Te discriminen, ¿no? Por ser morena
7: La envidia es como un puñal Aquí se lo voy a clavar. Aunque recuerdo que la maldad Siempre se vuelve... Palabrería y obsesión producen muy mala impresión, te comento que insulta, no es ninguna novedad, malgasto mi talento destrozando
10: a los demás.
2: Bueno, pues eh, lo prometido es deuda, les dije que teníamos grandes invitadas el día de hoy y pues eh, alguien que sin duda es un referente en, en temas de eh, diversidad sexual, en temas de transexualidad y por supuesto todo lo que tiene que ver con la discriminación hacia las personas diversas pues es mi querida Silvia Susana Jacome que está aquí con nosotros y le agradezco infinitamente que, que haya venido el día de hoy
16: hola qué tal bueno pues con muchísimo gusto muy agradecida por la invitación y bueno estos temas que pues desgraciadamente siguen vigentes todavía seguimos viviendo mucha discriminación y pues por más avances que que vayamos logrando es un es un mal que tendremos que erradicar en algún momento
2: Y, y además es es importante hablar de el tema de la discriminación están viviendo actualmente las personas eh, trans porque creo que es una de las discriminaciones más más fuertes y más violentas eh, que que hemos vivido si bien toda discriminación es violenta creo que las personas trans la han llevado más difícil
16: yo creo que sí por varios motivos no uno de ellos es que pues somos más visibles no sobre todo Mm. las mujeres trans los hombres pues uh-huh. muchas veces con tratamientos hormonales eh, tienen una apariencia más cercana a lo que la sociedad uh-huh. no espera de, de, pues de la imagen ¿no? física corporal de un hombre. Eh, para las mujeres es más difícil pasar desapercibidas. A algunas no nos importa demasiado uh-huh. pasar desapercibidas, pero obviamente eso eso ocasiona eh, la discriminación. no A, a diferencia, y no, no quiere decir que haya grados, no y uh-huh. quién más, quién menos, pero también yo lo que he dicho es que una persona homosexual, hombre o mujer, pues lo es en tanto tiene una pareja, ¿no? O sea claro. si yo siendo lesbiana voy por la calle sola pues nadie puede pensar uh-huh. que soy lesbiana, ¿no? Pero sí eh, es mucho más evidente la, la, la imagen de una, de una persona trans. Y por otro lado también, y aquí quizá también detenerme en el tema de las mujeres trans, es este, este sistema patriarcal en donde pues se supone o se ha construido una sociedad en donde los hombres valen más que las mujeres. Entonces, si de por sí una mujer, una mujer cisgénero, es vista como inferior, bueno, pues una mujer transgénero es vista como traidora, ¿no? Como decir, Bueno, si tú ya tenías el privilegio de ser hombre, ¿cómo es que ahora eh, quieres vivir como mujer? Además, como si fuera un deseo, ¿no? Digo, yo estoy muy feliz viviendo como mujer, no lo escogí, pero eh, eh, me parece que eh, se vive desde otro. desde otra otra óptica sin embargo eh, para muchas personas no sobre todo eh, padres de familia y subrayo el padres porque eh, hemos documentado que hay más apoyo de mamás hacia hijos e hijas trans pero a los papás les cuesta más trabajo porque dice, bueno, si yo ya tenía un hijo, si iba claro. a perpetuar el apellido, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿cómo es que ahora ese hijo me, me sale con que es uh-huh. niña, no? Entonces, sí, sí, vivimos situaciones complicadas todavía.
2: Sí, porque además, bueno, nos, nos decía eh, Lea hace un rato, ¿no? Como eh, los cuerpos son diversos, pero aún así los criticamos y los atacamos, ¿no? este Y bueno, pues justo de, de eso vamos a... Hablar cuando regresemos de una pequeña pausa Eh, No nos tardamos nada Y bueno, pues vamos a seguir hablando De la discriminación y la lucha
0: Contra la discriminación Volvemos enseguida Muchas veces la discriminación ocurre Por creencias erróneas Que son transmitidas de una generación a otra O por cuestiones culturales dentro de una sociedad
8: Cultivar la cero discriminación Desde temprana edad Es un acto de responsabilidad
0: Día de la cero discriminación
8: Despenalizar salva vidas.
0: Regresamos.
7: Mi natural. Curtida en mil batallas contra la pereza.
0: La penalización impulsa la discriminación y las desigualdades estructurales.
8: Arrebata a las personas la esperanza de disfrutar de una vida sana y plena. Día
0: de la cero discriminación.
8: Despenalizar salva vidas. Continuamos.
1: a más No más yo quiero Un mundo sincero Ese que respete Mi forma de ser No más yo quiero
2: Pues ya que estamos hablando del el día de la cero discriminación quisiera preguntarles ¿Cómo desaprendemos todo lo que sabemos de ser hombres y mujeres y la binariedad para no discriminar a las personas trans?
16: Sí, mira yo diría que es importante que miremos la sexualidad desde otra manera ¿no? Sí. Eh, tradicionalmente y así hemos crecido, así nos educaron de, de chiquitas, de chiquitos diciéndonos, bueno, hay tres ejes que conforman nuestra identidad sexual, el sexo, que es biológico, el género, que es una construcción social, y el deseo, ¿no? ¿Quién me gusta de quién me enamoro? Y entonces se nos hizo creer que lo natural, que lo normal, que lo adecuado, que lo sano, que lo correcto, era que si yo soy macho, es decir, si yo tengo eh, pene y testículos, entonces yo soy hombre y entonces me tienen que gustar las mujeres. Si yo soy hembra, tengo una vulva, entonces debo ser mujer y me tienen que gustar los hombres. Y así crecimos. Uh-huh. Así como pensamos que lo normal es escribir con la let- con la mano derecha uh-huh. y que los zurdos, las zurdas están mal, pues crecimos también pensando en esta eh, concordancia. no eh, Sin embargo, no es así. O sea, aunque en la mayoría de los casos pudiera darse esa coincidencia, uh-huh. no es así. ¿no? Y, y lo que tendríamos que hacer es revolver todo eso como un rompecabezas, uh-huh. ¿no? En donde no exista ninguna concordancia y entonces poder mezclar cualquier combinación posible, que son un montón, claro. o sea, simplemente si dividimos entre tres estas opciones, ¿no? En un extremo, en el otro o en medio, pues ya serían 81 posibilidades, sí, sí, sí. ¿no? Más allá de lo lgbtti. Yeah. Entonces, si nos damos cuenta que es tan saludable tener esa y lo pongo entre comillas, concordancia, como tener cualquier otra combinación, entonces empezaríamos a entender que la sexualidad diversa es perfectamente válida y perfectamente saludable.
2: Lea, ¿qué opinas? Sí,
5: yo creo que sí, ya fue una respuesta bastante amplia. Yo justamente lo dije al principio, creo que es importante empezar a desaprender lo que Mm. tenemos en conciencia lo que es lo normal o lo natural, ¿no? Porque justamente como dice Silvia, eh, tenemos en consideración que lo natural o lo normal es que un hombre se relacione con una mujer, uh-huh. que un hombre sea heterosexual, que sea cis, y si llega a pensar una situación o, o llega a pensar de manera diferente a lo que le han dicho que tiene que ser, pues ya es motivo de discriminación, ¿no? Por eso existe como esta interseccionalidad de mirar la violencia no solamente desde una perspectiva, ¿no? Claro. Porque entonces estamos invalidando las otras experiencias de sufrir violencia eh, Creo que es importante desaprender y quitarnos de la cabeza el chip de que existe la normalidad uh-huh. O la naturaleza de ser normal Porque eso es lo que nos ha ocasionado todos los problemas claro. Que ahorita estamos resintiendo en, en estos años ¿no?
2: Perfecto, pues vamos a escuchar otra opinión eh, más y ahorita volvemos
17: La transexualidad es es un tema que en sí es algo... ...que es algo un poquito... ...depende si es complicado o no... ...ya que hay muchas personas... ...que en sí se sienten así como que... ...que quieren ser otra otro género... ...pero no pueden... ...no pueden... ...por la negación... ...por la opinión de otras personas... ...si la gente pueda... ...aprender a, a respetar esa opinión... ...aprender a la decisión de esa persona... ...y aprender... ...de que si quieres ser feliz hacer como eres, pues y pues pues ser feliz con lo que quieres ser de tu género, de cuál género quieres.
13: No, no pienso que sea una moda. Siento que es una identidad, este, que le da a una persona. O sea, si si alguien quiere eh, ser mujer Pues que sea mujer Y va a ser mujer Si alguien quiere ser hombre Pues que sea hombre O sea Sí es Este Un debate muy fuerte El hecho de meter Por ejemplo La la biología, o sea, de cómo nosotros nacemos, a cómo nos identificamos, ¿no? Pero no creo que sea ni una etapa, porque es habitual, por ejemplo, que digan que sea una etapa o que sea algo que se te va a pasar, pero no, o sea, yo no pienso así, yo pienso que es algo que uno uno mismo lo siente, ¿no? Es algo que para mí se debe de respetar, porque a veces tenemos
12: como muy normalizado el que... Si una persona se convirtió, bueno, se hizo hombre de hombre a mujer o de mujer a hombre, pues llamarlo como su nombre real, ¿sabe? O, o como su otro nombre, no sé. Y siento que a veces lo hacen como de una forma despectiva o grosera, porque me ha pasado y lo he escuchado. Entonces, pues... Para mí es eso, como la forma en la que tú cambias tu forma de ser, tu cuerpo, eh, tanto pues, tus órganos sexuales y así, de la, del género al que tú te sientas cómodo. Oye,
1: tengo que decirte algo. Oye, ponle toda tu atención. Esta luz me guía hasta ti No está despierto y pal que nada en su llanto canto pal que tiene
2: miedo Pues ya escuchamos eh, a los a los chicos las opiniones de chicas y chicos eh. Pues que, que también necesitan saber muchas cosas, informarse de muchas cosas, entender la transexualidad, la diversidad, eh, entender eh, pues que todos estos conceptos muchas veces nos limitan, ¿no? Hasta para el disfrute propio nos limitan, ¿no? Eh, no sé, quisiera saber qué opinan de las cosas que escucharon, de, de las opiniones de estos chicos y chicas y chiques.
16: Sí, mira, eh, hay una chica dijo algo muy importante, no no es una moda, de hecho uh-huh. esto es algo que existe hace miles de años, literalmente, en muchísimas culturas, esto que hoy llamamos transexualidad, desde el siglo XX, pues ha existido en, en la cultura romana, en la India, aquí en Juchitán, en Oaxaca, uh-huh. eh, con diferentes denominaciones, incluso hay un dato que a mí me impactó cuando lo leí, que encontraron recientemente una tumba en Praga, lo que hoy es Praga, uh-huh. República Checa, de una persona enterrada, o sea, hoy se sabe perfectamente si el esqueleto pertenece a un macho o a una uh-huh. hembra, no, para ponerlo en términos de sexo biológico, y este esqueleto pertenecía a un macho, sin embargo estaba enterrado. Cómo enterraban a las mujeres en aquella época, uh-huh. ¿no? Con, con ollas de barro, y mirando hacia el este, a diferencia de los hombres que lo, los enterraban con flechas y mirando hacia el este. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues fue una persona que nació y no sé si en algún momento tuvo alguna intervención, pero... Eh, nació con pene y sin embargo murió como mujer y por uh-huh. eso la enterraron como mujer, entonces esto es, es muy muy antiguo y por otro lado también decían, si una persona quiere ser hombre, quiere ser mujer eh, habría que matizar, ¿no? Claro. yo lo decía hace rato, pues no es de que una quiera, una descubre, uh-huh. una una persona trans descubre, así como yo puedo descubrir si me gustan los hombres o las mujeres, pues yo descubro en algún momento de mi vida, por lo regular en, esto se da en la infancia, si soy hombre o si soy mujer o incluso si soy soy una persona no binaria, uh-huh. y entonces lo que sí voy a elegir, es decir, bueno, voy a vivir de acuerdo con el género con el que me identifico, o voy a tener que seguir aguantándome viviendo con el género que me impusieron. Uh-huh. no Entonces, no es una eh, decisión, es un descubrimiento, y a partir de ese descubrimiento, pues ya puedo yo tomar ahí sí la decisión de iniciar una transición hacia eh, mi vivencia desde el otro género.
2: Claro, pero además qué importante es el lenguaje que usamos, no? Eh, llamar a las cosas por su nombre, este, cuando sabemos y si no, pues buscarle el nombre adecuado para que eh, justamente estos discursos violentos, eh, estos discursos en los que hay la discriminación, terminen, no? Decir las cosas como son, algo que decían, por ejemplo, el nombre, no? Que te puedan llamar por el nombre que tú eliges, con el que tú te identificas, con con el, el que Más te representa, qué importante es eso ¿no? Y esa es una forma de discriminación Muy frecuente, el llamar por el nombre eh, Que pusieron al nacer Los padres, ¿no? En lugar del nombre con el que te identificas
5: Sí, la verdad es que es como Un apoyo emocional, o bueno, una carga emocional Bastante grande, ¿no? Yo me acuerdo Bueno, yo inicié mi transición a los 14 años Como ya lo había dicho Y la verdad es que para mí era un temor que cuando pasaban lista en la escuela tenían que decir en voz alta pues el nombre que eligieron mis papás ¿no? incluso hasta la universidad que todavía no modificaba mis documentos oficiales era un temor que gritaran a, 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 pues, en voz alta, ¿no?, claro. mi nombre, y justamente me exponía a que ejercieran violencia o mm-hmm. me discriminaran mis compañeros y compañeras. Entonces, cuando empezaron a usar mi nombre elegido, era de uh-huh. verdad que mi alma descansaba completamente, ya no tenía ese temor de claro. alzar la mano cuando decían un nombre que no me representaba, mm-hmm. ¿no?, Entonces, es un apoyo completamente emocional que las personas empiecen a nombrar a las personas trans con sus nombres elegidos, porque una vez más eh, no sabemos qué tanto puede afectar emocionalmente a esa persona, ¿no?, o con qué esté cargando además de esto, que el hecho de que tú no la llames como se identifica, pues puede generar otros problemas, ¿no?, eh, también creo que es importante, es, es bonito escuchar a, a, a voces jóvenes en uh-huh. estos temas... ...porque creo que, eh, pues refleja hacia dónde va la sociedad, ¿no? El cómo estamos viendo los temas y cómo los estamos tratando, ¿no? Que incluso, aunque justamente como lo dices, el lenguaje importa... Eh, ...pues ya es importante que se esté nombrando, ¿no? Uh-huh. Porque lo que no se nombra no existe. Y justamente como dijo Silvia, pues esto pues no es una etapa, ¿no? Eh, justamente a lo largo de la historia han existido y hemos existido las personas trans, solamente que han buscado la forma de borrarnos, ¿no? De que no seamos partícipes de la historia. Porque yo estoy completamente segura de que la violencia y la ignorancia van de la mano. Y pues mientras más ignorantes y mientras más nos... eh, Coartan del conocimiento, pues menos herramientas tenemos para defendernos, para autoconocernos y para decirle al mundo quiénes somos. Entonces, ahora que tenemos como estas herramientas, como los medios de comunicación, las redes sociales, tenemos esta oportunidad de lanzar mensajes que no solamente disparan este discurso de... Eh, no a la discriminación, ¿no? Sino que lanzan estos discursos de acompañamiento, de apoyo y acompañar a estas personas justamente a que se autodescubran y que no tengan miedo de ser y de existir, ¿no?
2: Claro, y y eso me hace pensar entonces en cómo acompañamos a alguien eh, que está sufriendo discriminación, digo, eh, puede ser de cualquier tipo, pero eh, sobre todo cuando es por una cuestión eh, de VIH, cuando es una cuestión de diversidad sexual, cuando es una persona trans que está, eh, sobre todo los más jóvenes, las más jóvenes que están eh, apenas descubriendo quiénes son y que todo su entorno dice no, no eres esto, no no seas esto, es una etapa, va a pasar. ¿Cómo apoyamos para, para evitar que haya más discriminación?
16: Sí, bueno, mira, pues esa esa deconstrucción de la que hablábamos, ¿no? Porque, desgraciadamente, la discriminación, eh, específicamente en temas de la diversidad sexual, empieza en la misma persona. Uh-huh. Es decir, o sea, todo mundo decía, pues crecemos con esos esquemas, ¿no? O sea, independientemente si seamos gays, lesbianas, trans, crecemos con esos esquemas. Entonces, cuando descubre, ¿no? Hay una chica lesbiana que dijo, yo era... Eh, yo era lesbofóbica uh-huh. cuando descubrí que era lesbiana, claro. ¿no? entonces qué terrible, o sea, eh, una misma se eh, discrimina, no yo uh-huh. me acuerdo, incluso yo decía, bueno, es que, ¿cómo es posible que yo siendo un hombre me vista de mujer? Eso está súper mal. Cuando descubro que no soy un hombre que se viste de mujer, sino una mujer que uh-huh. nació con un cuerpo diferente, ni siquiera equivocado, ¿eh? si uh-huh. quieres, eso podemos claro. hablar en, en otro momento, un cuerpo diferente simplemente, en ese momento me acepté, me acepté a mí misma, acepté mi cuerpo y empezó a cambiar todo. Entonces, eso yo creo que es la primera etapa, ¿no? Cómo, pues darme cuenta que no por ser gay, lesbiana, trans, estoy mal, estoy equivocada, o soy una mala persona, ¿no? O sea, mi dignidad está intacta y a partir de ahí también reconocer, más bien conocer las leyes que me protegen, en el momento claro. en que yo sepa, bueno, si tú me vas a discriminar, si tú me vas a hablar en masculino cuando yo me estoy asumiendo como una mujer si tú me estás llamando con el nombre anterior, etcétera, etcétera, si tú me estás negando un departamento en renta porque soy trans uh-huh. pues yo puedo acudir a Conapred, yo puedo acudir a Derechos Humanos, yo puedo acudir a tal y cual, y entonces eso empodera a la persona, uh-huh. y ya en ese momento, por eso yo te decía hace rato, ¿no? E independientemente de que yo parezca o no parezca mujer a los ojos de la sociedad, yo sé que lo soy, yo sé los derechos que tengo y que nadie va a decirme cuál es mi género.
2: Claro.
5: Sí, pues sí, yo creo que es importante conocer eh, todos los derechos y las formas de discriminación que existen, ¿no? Eh, Porque justamente hay una frase que dice que no hay discriminación si no conoces la manera en la que te están discriminando, ¿no? Entonces, como brindar estas herramientas para que las personas tengan a a su alcance el poder denunciar o el poder saber a dónde acudir cuando están siendo víctimas de discriminación, ¿no? Y justamente también para para eso están estos espacios, para eso estamos las personas dentro de las colectivas, fuera de las colectivas que pues si bien obviamente el conocimiento de estas leyes resulta ser un privilegio para personas que no tienen el acceso a todos estos medios eh, pues existimos las personas eh, las activistas las colectivas las asociaciones civiles que acompañamos a estas personas a a diferentes instancias para pues esclarecer sus dudas para que interpongan sus denuncias sus demandas y que aprendan a, a defenderse también y acompañar a otras personas, ¿no? Porque por supuesto que también es como bien complicado que le digas a una persona... ...oye, pues aprende tus derechos para que te defiendas, ¿no? Para que no te discriminen. Yo creo que es, eh, pues, todo parcial porque no lo podemos aprender uh-huh. todo. Incluso a, a personas a activistas, pues, nos se nos complica, ¿no? Uh-huh. Porque es un mundo de información. Claro. Pero, pues, si podemos acercarlo a otras personas y compartir el conocimiento de manera horizontal, que es lo uh-huh. más sano... Eh, pues nada, yo creo que así hacemos comunidad, colectividad, y vamos sacando la discriminación y el odio de nuestros espacios.
2: Claro, y bueno, vamos a hablar también de de justo a dónde acudir, pero antes tenemos todavía otras preguntas de de las chicas, chicos y chiques, así que vamos a escucharlas.
14: Eh, Sobre transexualidad, pues, no sé, me gustaría saber cómo afecta a las personas el hecho de de que no los traten como se sienten cómodos O sea, si sí, sí puede llegarlos a afectar así de una manera grave O sea, como para llegar a ser un problema Como qué estudios nos pueden decir eso
12: Sobre transsexual ¿Hay ya alguna forma de que puedan operarse y que sea gratuito? para ellos, ellas, ellas. Eh, yo quiero preguntar que, bueno, me gustaría que nos explicaran de una forma como fácil de entender qué es la transexualidad, porque bueno, siento que tenemos como distintos tipos de conceptos. En todo esto, en todo este
2: bueno, pues ahí tenemos una de las preguntas clave, que nos puedan explicar qué es la transexualidad, porque creo que desde ahí parte el que haya discriminación, de no entender qué es.
16: Sí, mira, tiene que ver con lo que decía en un principio, no este esquema de eh, cuál es mi sexo, uh-huh. el sexo es biológico, es lo, esa es la, la gran... Uh-huh. la clave saber que sexo y género no es lo mismo mi uh-huh. sexo es biológico yo como tengo pene como tengo cromosomas xy como tengo más testosterona que estrógenos etcétera etcétera yo soy macho sin embargo mi identidad de género es femenina es de mujer uh-huh. ¿Por qué? porque esa es una construcción social cuando yo era muy chica desde los 3, 4 años, ya en el kinder, pues yo me juntaba con las niñas, o sea, yo me sentía más identificada con las niñas. A lo mejor ahí es muy difícil explicar uh-huh. cómo es que, o sea, porque no hay una vocecita que me diga tú eres mujer, uh-huh. pero el símil que me parece más acertado es la orientación sexual, o sea, cualquier persona, heterosexual, u homosexual o bisexual, sabe si se siente atraída uh-huh. por los hombres o por las mujeres. Igual nosotras, nosotros, ¿no? Yo, yo sé que soy un, una mujer. Entonces, ser transexual o transgénero es cuando, de acuerdo al esquema convencional, mi sexo y género asignado al nacer uh-huh. no concuerda con mi propia identidad de género.
2: Y es que sí, o sea, es algo que, que podríamos decir que uno siente, ¿no? O sea, no necesitamos este que vengan a hacernos estudios de nada para saber cu- a cuál género eh, pertenecemos, con cuál nos identificamos, ¿no? Eh, Bueno, vamos a hacer un un corte breve eh, y y volvemos para para contestar estas preguntas que nos hicieron. eh, No nos tardamos nada.
4: El viaje buscando la respuesta perdida, Yarinka Magallanes, soñando en puentes para unir a gente vamos, todos iguales, todos los matices, los cuatro elementos, las cuatro estaciones en distintas direcciones, un solo pueblo sin fronteras, nos desplazamos y llegamos donde quiera. Alto pues nos levantamos, necesitamos la diversidad, aquí estamos. De África, Perú, pasando por Bolivia, Tibeto, de Tacu, Colombia o Argentina. Yo quiero más olores, yo quiero más, más sabores, más, sabores, más, más manos, manos que eviten los corazones. Unido buscando lo que tengas en combate, vamos adelante, siempre adelante.
18: Juntos vamos por la vida, juntos estamos acá. Discriminar no tiene lugar diversidad. Juntos vamos por la vida. Juntos estamos acá. Discriminar no tiene
4: Llenando de sabores las comidas y razones de mantenerse unidos, juntando las manos, luchar por lo justo, por eso, cantamos. Ser uno, muchos y diversos a la vez, somos la semilla, ¿acaso no lo ves? Riqueza de la humanidad es diversidad, diferentes en culturas iguales. Camino de la mezcla, camino del amor, camino El viento, dejemos nuestra sangre. Todos los
18: elementos. Para que nunca olvidemos de dónde es que venimos. Abrir toda la casa. Ese es el camino. Juntos vamos por la vida. Juntos estamos acá. Discrimina no tiene lugar.
7: Respeta
18: la diversidad. Juntos vamos por la vida. Juntos estamos acá. Discrimina no tiene lugar, respeta la diversidad. Todas las personas compartimos los mismos derechos. No importa tu origen, de dónde vengas, a dónde vas. Cambiándose ese camino, un camino sin fronteras. Viajando por destinos que nos llevan a ser libres, respetar es imprescindible. Es
4: posible romper las fronteras del color, es posible cambiar la discriminación. Si buscamos bien adentro, que encontramos lo esencial, no importa nuestro origen, no importa la igualdad. Pintamos los colores de cordillera al mar, del campo a la ciudad, iguales así van. Vamos al avanzar, derecho a la par, esta es la paz y queremos
18: diversidad Juntos vamos por la vida Juntos estamos acá, discriminación
0: Muchas veces la discriminación ocurre por creencias erróneas que son transmitidas de una generación a otra o por cuestiones culturales dentro de una sociedad.
8: Cultivar la cero discriminación desde temprana edad es un acto de responsabilidad.
0: Día de la cero discriminación.
8: Despenalizar salva vidas.
0: Regresamos. Mi La penalización impulsa la discriminación y las desigualdades estructurales.
8: Arrebata a las personas la esperanza de disfrutar de una vida sana y plena.
0: Día de la cero discriminación.
8: Despenalizar salva vidas.
0: Continuamos.
8: Bueno, me llamo Jaime Pérez Ferreira Tengo
12: 17 años Y para mí la discriminación Es la forma en la que podemos tratar O nos pueden tratar las demás personas Es decir, por algunas cosas físicas Psicológicas o mentales Como las enfermedades Como las formas de hablar eh, los, Las lenguas que manejamos La nacionalidad O incluso pues hasta nuestro círculo social Tenemos que dejar de normalizar ciertas cuestiones eh que tenemos diariamente como los apodos en las escuelas, como el decirle negro a la otra persona, porque no nada más eh, lo comentan entre alumnos, sino también entre maestros y quizás informarnos un poco más y estar abiertos a distintos temas y a y poder informarnos acerca de las cosas que no debemos normalizar, que no sea fácil como alejarte de esas personas porque a veces las mismas personas que te lo hacen son tu propia familia o así es muy difícil como soltarte de esas personas, eh, pues creo que hablarlo con una persona e informarte acerca de las cosas que puedes hacer, yo le recomendaría que pudiera hablarlo sin ningún problema y que, y que pudiera como expresar lo que siente a pesar de que pues a veces cuesta un poco de trabajo, pero quizás eso le ayudaría como a liberarse un poco.
17: Hola, me llamo Leonardo jardel tengo 18 años y para mí la discriminación es, es algo que muchas personas lo hacen algo a menudo y es es algo que muchas personas sufren, tratan a, a otras personas como algo inferiores, que en las escuelas es algo común que haya discriminación por parte de algunos alumnos, no solo en la escuela, sino que también en redes sociales, en, en las noticias, todo, cualquier medio. Esas personas que se hacen perfiles falsos, una, o sea, una foto así, para así ocultar su, su verdadero ser, porque ellos Tienen miedo de ser juzgados, tienen miedo de de las opiniones, tienen miedo a ser criticados, tienen miedo a... que muchas muchas personas últimamente hacen eso, como en Facebook, Instagram, en todas partes. Lo más a menudo es que esas personas que se hacen perfiles falsos, o sea, una foto así, puede ser porque... Porque uno ha ha sufrido algo de discriminación y quieren como que hacerse otra imagen. pero, Pero aún así es malo porque estás ocultando algo tu verdadero ser.
12: Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí, cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. ¿eh? No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di, soy yo.
2: Pues, insisto, qué bueno es escuchar a, a las, los y les jóvenes hablar de, de estos temas y hablar con claridad y decir, esto es lo que lo que molesta, ¿no? Y, bueno, una de las preguntas que se quedó hace un momentito y que me parece muy interesante era eh, el tema de cirugías y, y si son gratuitas, y porque además, bueno, pensaría, primero, ¿son necesarias las cirugías para poder eh, decir que soy una persona trans?, ¿O no son necesarias? Para poder decir que soy una persona trans, no. Okay.
16: Ahora, hay gente que necesita una cirugía para sentirse mejor. Uh-huh. De hecho, esa es la diferencia entre transexual y transgénero. ¿no? Uh-huh. transexual es la persona que necesita la cirugía. Transgénero es aquella que dice: No, yo con mis genitales con los que nací estoy uh-huh. bien. A lo mejor sí puedo tomar hormonas para caracteres sexuales secundarios, etcétera, pero sin meterme a una cirugía. ¿No? Eh, Son válidas ambas posturas, o sea, no... Vamos, una mujer trans no es más mujer si se opera que si no se opera, ¿no? Lo mismo un hombre trans. Eh, Son simplemente eh, necesidades de cada quien. Ahora, desgraciadamente en México no existe todavía esa posibilidad de que la seguridad social o algunas otras instancias eh, brinden cirugías de manera gratuita. Hay en algunos lugares, sobre todo en Ciudad de México... Lo que es clínica Condesa y ahora ya se abrió una unidad de atención a salud de personas trans que brindan tratamientos hormonales y acompañamiento médico y psicológico de manera gratuita. Eso sí se puede, por lo menos en Ciudad de México, ¿no? Okay. En Veracruz en algunos lugares, algunas, eh, algunas clínicas de Seguro so- Social también lo ofrecen, pero no de manera eh, universal, digamos. Uh-huh.
2: Y Lea, me gustaría que retomáramos otra de las preguntas que hicieron acerca de eh, los efectos emocionales que hay eh, cuando se sufre discriminación siendo una persona trans. Creo que eso es bien importante, ¿no?
5: Sí, yo creo que todas vienen, todas las preguntas van de la mano, ¿no? Eh, desde el qué nos han dicho que es ser trans. Uh-huh hasta cuántas cirugías son las que te tienes que someter, hasta la discriminación que sufres por no cumplir con eh, con estos patrones de conducta, ¿no? Eh, Es decir, en la sociedad te dicen que ser trans es identificarte con otro género, iniciar una terapia de reemplazo hormonal, someterte a cirugías y, pues, parecer hegemónicamente a lo que te han dicho que es ser un hombre y una mujer. Cuando tú no cumples con estas expectativas eh, o con esta figura hegemónica, comienza la discriminación, la exclusión, comienzan las miradas en las calles, y eso tampoco nos han dicho que es violencia, ¿no? Claro. Por supuesto que es violencia el hecho de que veas tajantemente a una persona eh, juzgándola con tu mirada, y esto... Permea un espacio hostil para las personas trans, ¿no? El hecho de no sentirse seguras en los espacios públicos, en los espacios privados, como las escuelas, las instituciones de gobierno, la salud pública. Una de, la, de, de, de las. Cuestiones por las cuales las personas trans no asisten a las instituciones de salud pública es por el miedo al rechazo, por el miedo a la discriminación que diversos este personas que atienden eh, en estas instituciones de salud pública pueden ejercer contra nosotras y nosotros, ¿no? Entonces. Eh, el hecho de que constantemente esté siendo bombardeada o bombardeada o bombardeada por estos prejuicios, por estas miradas, por estos tratos, obviamente generan depend- codependencia emocional hacia otros tratos, hacia otras personas, generan diferentes inseguridades, incluso... Eh, hay una estadística bastante preocupante que es el, la tasa del suicidio trans, uh-huh. ¿no? Que está que va más del 40%. Entonces eh, es pensar en eso, ¿no? En cómo diversas estrategias que ten, que tiene la sociedad para discriminarnos permean un espacio hostil para las personas trans en espacios públicos y privados e incluso con nosotras mismas, ¿no? Yo también viví eh, pues justamente desde, desde pequeña empecé a sufrir discriminación y rechazo y eso hizo que yo generara inseguridades internas, ¿no? Me daba mucho miedo socializar, me daba mucho miedo mi voz, mi apariencia y fue así como empecé a construir. eh, imágenes que me desgastaban a mí misma, ¿no? Me empezaba a comparar con otras personas trans, con otras mujeres, y justamente tenía esta necesidad de querer acceder a una terapia de reemplazo hormonal para parecer lo más posible a una mujer y que no me rechazaran o que no me discriminaran, ¿no? Entonces, todas estas preguntas se enlazan en en el qué es ser trans y cómo se lo expresamos a las otras uh-huh. personas, ¿no? Porque si yo llego y te digo que una persona trans es una persona que toma hormonas o que se somete a cirugías, va a generar eh, inseguridades en otras personas que dicen, yo como tomo hormonas, uh-huh. yo cómo consigo el dinero para una cirugía, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a tomar conciencia de cómo nos definimos incluso a nosotras y nosotras mismas uh-huh. y mismas, eh, el cómo nos expresamos ante las otras personas y voltear la perspectiva de cómo nos miramos entre nosotros, uh-huh. ¿no? Porque sí, definitivamente todas estas inseguridades, este rechazo genera apego, dependencia, eh, incluso justamente hasta llegar al suicidio, ¿no? Que es uh-huh. lo que buscamos evitar.
2: Claro, y es que es, es importantísimo también hablar ¿no? de, del tema de la salud mental, que sin duda eh, lo, lo afectamos eh, con cada uno de estos comentarios, con cada una de estas violencias pequeñas, medianas, grandes, no importa, estamos afectando la salud mental de alguien. Y bueno, yo quisiera hacerles una pregunta que a lo mejor eh, pues es un poco... Eh, pues un poco más burda, ¿no? Pero, a ver, hace unos días estaba yo formado en una fila este, para hacer un trámite y delante de mí había una chica, ¿no? Que yo pienso, no lo sé, porque no puedo tener la certeza de que era una chica trans, ¿no? Porque quizás su cuerpo no es el típico cuerpo que vemos en todos lados, ¿no? Entonces yo la estaba observando y además yo estaba diciendo, qué impresionante lo guapa que es. Entonces ella volteó, me vio, me cachó viéndola, ¿no? Entonces yo no supe qué hacer y ya no sabía para dónde voltear, ¿no? A mí me dio miedo, pena, como quieran llamarlo, decirle, oye, qué guapa eres. ¿Se vale hacer eso? ¿Se vale decirle a alguien qué guapa eres, qué guapo eres en estas situaciones?
5: Yo creo que depende la forma en la que lo dices, en cómo te acercas y la forma, pues, de relacionarte con esa persona en ese instante, ¿no? Porque justamente están estas cuestiones del acoso y la violencia que sufrimos las mujeres y, en específico, las personas trans en las calles que, bueno, tú ya no sabes de qué manera te están mirando, eh, ...de qué están hablando de ti... ...y, y justamente recae en, insegu- en inseguridades... ...que uh-huh. podemos construir, ¿no? Entonces yo creo que es completamente válido... ...mientras tengas... Eh, la, del- ...la delicadeza... ...y la forma más respetuosa... ...de acercarte a una persona... ...y decírselo como un cumplido sin caer en el acoso o la violencia que puedes ejercer a través de una palabra, ¿no? Porque es bien sabido que a través de estos cortejos también puede ir de por medio una forma de violencia. Entonces, siempre y cuando tengas la precaución de dirigirte a esa persona con respeto y sin las formas de incomodarla, incomodarlo, creo que es completamente válido o incluso preguntárselo, ¿no? Así de, oye... Puedo decirte algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hay formas de preguntar y decir las cosas. Claro. Sí, y
16: algún, algo que quisiera agregar, digo, yo estoy segura que tú no lo hubieras hecho, pero en alguna ocasión, alguien queriéndome halagar uh-huh. me dijo, no, es que eh, hace algunos añitos, es que eres muy guapa, hasta pareces una mujer de verdad. Claro. Eso fue un insulto,
15: uh-huh. porque Totalmente. entonces,
16: este pues me está viendo como una mujer que no es de verdad, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y bueno, aprovechando eh, el comentario. Jamás preguntar cómo te
2: llamabas antes, ¿no? Claro. Jamás
16: preguntar, ¿ya te operaste? O sea, uh-huh. ese tipo de cosas, mucho cuidado porque sí violentan.
2: Claro, finalmente creo que la intención también se nota, ¿no? La, uh-huh. Se siente cuando cuando alguien se te acerca eh, con una buena intención. A lo mejor desde la ignorancia hacemos estas preguntas que no deberíamos hacer, que ojalá supiéramos que no deberíamos hacer, ¿no? Pero por supuesto que la intención creo que es algo, este, digo, de, yo después me arrepentí, yo decía, ay, le hubiera dicho porque me parecía de verdad muy guapa, ¿no? Entonces, este, digo, no era no era una intención este de acoso, ¿no? Pero este, pero pues sí me pareció muy guapa y creo que era válido también decirle, ¿no? Hacerle ver que era una mujer bellísima, ¿no?
5: No, sí, incluso creo que es como hasta positivo, ¿no? Uh-huh. Yo también recuerdo que, o sea, si sí hay personas que... Porque por redes sociales, ¿no? Uh-huh. Luego se me acercan y me dicen así de... Oye, es que si sí estás muy guapa, te conozco de Instagram, de TikTok, de, de varios lados y más es muy bonita, ¿no? Pero incluso llegó un punto en el que un chico justamente eh, en forma de liga llegó y me dijo... Oye, es que estás muy bonita, ni siquiera pareces trans, ¿no? Y fue como de... <risa> O sea, sí, qué ¿por verdad. qué empiezas así? Yo entiendo, o sea, entiendo que no tenemos la información uh, disponible en, to- uh, uh-huh. en todas manos, pero creo que hay cosas que sí tienes que tener como empatía de no decir, claro. porque incluso no se lo dices a una persona que no es trans, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que hay formas de decir las cosas y formas de ligar más bonitas.
2: <risa> Bueno, y pues eh, me gustaría, porque además el tiempo pues se va como agua aquí, eh, pues que que nos dieran una reflexión, que nos ayudaran a cerrar este programa con algún mensaje para quienes nos escuchan, quienes sufren discriminación o quienes la ejercen. ¿no? Algo, algo que les quieran decir.
16: Sí, mira, pues nada más muy rápidamente que también eso también será un tema eh, que nos llevará mucho tiempo, estar muy atentas, atentos a todos estos ataques que ya no solamente desde los grupos de ultraderecha, uh-huh. sino incluso ya hay grupos de eh, mujeres que se dicen feministas, ¿no? Eh, que nos excluyen, ¿no? Uh-huh. No nos reconocen a las claro. mujeres trans como mujeres, eso es gravísimo. Se están yendo también en contra de las infancias y adolescencias trans uh-huh. diciendo que los vamos, que los que Queremos mutilar que las mamás son las que quieren que su hijo sea claro. hija. Eso también es gravísimo y está lleno de falsedades. Y ya para, para ir cerrando mi participación, eh, cualquier persona familiar de persona de la diversidad sexual o persona trans que quiera asesoría, que quiera apoyo, que uh-huh. quiera información en el DIF municipal donde estoy trabajando, estoy coordinando el programa de integración y desarrollo social de personas y eh, con muchísimo gusto, todos los servicios son gratuitos, se meten a la página de internet, ahí van a encontrar nuestros datos y estamos en la mejor disposición de apoyarles.
2: ...muchísimas gracias... Yeah.
5: ...pues yo diría que acérquense a Susana... <risa> ...y claro. que, ...pues nada, yo creo que es importante... ...empezar a reconocer estos discursos de odio... ...buscar la forma de erradicarlos... ...de buscar construir... De, ...de buscar construir espacios seguros... ...legítimos en donde podamos existir... ...ser y amarnos trans... ...y hay una frase que me gusta mucho... ...que dice... ...ámate y ármate trans... ...porque mm. yo me amo...
2: ...y te amo trans... Claro, y finalmente, bueno, pues el respeto, ¿no? O sea, respeto es lo que necesitamos todos, un poquito de amor propio también, ¿no? Porque a veces cuando cuando discriminamos, pues también estamos haciendo ver que nos falta un poquito de, de amor propio, ¿no? Y que por eso quizás es que estamos eh, pues siendo tan agresivos. Redes sociales o algo que nos quieran compartir... En Facebook estoy como Silvia Susana Jacome García y
16: mi correo electrónico Silvia Susana Jacome con minúsculas todo junto arroba outlook.com
5: Yo aparezco en Instagram y en Twitter como arroba en TikTok como arroba Lea y pues siempre que necesiten un acompañamiento pueden mandarme un mensaje y con mucho gusto les responderé.
2: Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a a ambas y bueno, pues yo lo único que puedo decirles es eh, aprendamos a a escuchar y a ver las necesidades de las demás personas. Si vemos a alguien, sobre todo en ámbitos eh, académicos o en en ámbitos laborales, ¿no? Donde pues sí tenemos el contacto y estamos viendo que alguien está sufriendo discriminación, pues acerquémonos, ¿no? A veces a las personas les cuesta mucho trabajo pedir ayuda, se sienten eh, inseguros, inseguros se sienten eh, pues que van a ser violentados violentadas por todo el mundo y, y enseñemos también pues la empatía no creo que la empatía es lo que nos puede ayudar a, a erradicar eh, la discriminación de verdad y, y bueno pues informarnos leer aprender muchísimo eh, seguir escuchando estos programas tan buenos que eh, Radio Más nos, nos trae y bueno, pues agradecer, eh, por supuesto, a todas las personas que formaron parte de este programa, a todas las personas que nos están escuchando y que espero que se hayan quedado con un buen mensaje de, de este programa. Eh, pues hay que combatir la discriminación y, y bueno, pues nada más, ¿no? Eh, y por supuesto agradecer a eh, las personas que eh, nos, a los chicos, chicas y chicas que compartieron sus eh, opiniones, sus preguntas. Les agradecemos a, a la Escuela Gestalt que nos facilita este este acceso y bueno por supuesto también a a las personas que están aquí acompañándonos en cabina a la productora américa garcía a perdón Rafa Guevara también, muchísimas gracias y, y bueno pues gracias Susana gracias Lea por eh, pues por acompañarnos y por ayudarnos a entender mucho de, de esto que nos hace falta, gracias y pues nos escuchamos pronto
19: no me sirve no veo los ojos de mi gente no, no me, me sirve, sirve vivir en el ático de mi mente, no me sirve, sirve dominar no, no me sirve, 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 sirve tener dueño, no me sirve, sirve si, si no se está alineando con, con mi sueño no me sirve, sirve
18: si a mí me hace daño, no me sirve no
19: afinarme a la voz de mis hermanos, no me sirve. Si a mí yo no me amo no y no sirvo, sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano Cantamos para manifestar lo que anhelamos Alquimistas que con nuestros versos materializamos A para cada somos cantadores que hilvanamos Diferentes realidades con lo que verbalizamos Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos No existen fronteras para lo que imaginamos Esto sobrepasa cualquier regla, ley o límite geográfico Y si no con música lo derribamos En movimiento estamos y a cada paso dado el horizonte Vislumbramos, pero mientras más avanzamos, parece que nunca llegamos al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. Al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. No me sirve.
20: No veo los ojos de mi mente. No me
19: sirve. Vivir en el ático de mi mente. No me sirve. Dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve. Si no se está alineando con mi sueño, no me sirve. Sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No, no me, me sirvo. sirvo, sí, a mí Yo no me, me amo, amo y no sirvo yo, yo sino estoy, estoy
20: sirviendo tú. al ser humano Mi paso se vacía para llenarme de energía Pura Como agua cristalina, fluyendo mi sangre como la nieve andina Que corre por montañas en los ríos se rían Cosquillas charangueras, medicina de la sierra Conecto con la fuente y la voz de la tierra La jornada eterna, eterna se encierra Inhalo esta vida y suelto esta guerra Suelto el dinero, el miedo, el quijar Suelto etiquetas, mi orgullo, el juzgar. Suelto compararme a la presión, el suponer. Suelto el futuro, el mañana y el ayer. Suelto la perfección y suelto la identidad. Yo suelto con mi excel a programas de enfermedad. Suelto expectativas para poder flotar. Yo suelto el apego para poder volar. No me sirve. No ve los ojos de mi mente. No me sirve vivir en el
19: ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve.
20: See ya, me and No me sirve
19: no afinarme a la voz de mis hermanos No No me sirvo sirvo si
20: a mí yo no no me amo Y no sirvo yo si
19: no estoy sirviendo al ser humano Soltar es el camino más liviano Soltar para no seguir como un esclavo encadenado Soltar las cuentas pendientes con el pasado Soltar toda la vida, la muerte andando a nuestro lado Soltar como la hoja que en el viento va dejándose llevar Soltar para sentir la ligereza y volar Soltar sin tener pánico a la fragilidad Soltar nada de seguro en este mundo, eso es soltar Presuposiciones, soltar preocupaciones Soltar la idea de que hay mejores y hay peores Soltar las opiniones que tienen de mí los reflectores Soltar la ruta enferma de los opresores Soltar las armaduras para que aflore el alma pura Soltar las ataduras, las internas dictaduras Soltar toda moldura que limite la cordura Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas Soltar las armaduras, pa' que aflore el alma pura. Soltar las ataduras, las internas dictaduras. Soltar toda moldura que limite la cordura. Soltar ese es la cura, pa' mi miedo a las alturas. Soltar ese es la cura, pa' mi miedo a las alturas. Soltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar, soltar, saltar, volar, dejando ir, dejando atrás, soltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar, soltar, saltar, volar, dejando ir, dejando atrás, soltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar, soltar, saltar, volar, dejando ir, dejando atrás, soltar, saltar, volar para llegar hasta tu dejando ir, dejando atrás. No me sirve,
20: no veo los ojos de mi
19: no me sirve vivir en el ático de mi mente No me sirve, sirve dominar No me, sirve, no me sirve, sirve tener dueño No me sirve si no se está alineando con, con mi sueño No, no me sirve, sirve si a mí me no me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No me sirvo si a mí yo no me amo Y no sirvo yo si no estoy sirviendo
20: al ser humano Suelto el gritar, el mentir, el enojar Suelto controlar, el autocriticar Suelto ignorar este manifestar Rogando mi, mi esencia, el impulso de crear Yo suelto tomar las cosas personales Suelto mi ego, todas mis dualidades Suelto la justificación, tener la razón Suelto la respuesta, la sobreanalización Suelto limitar, reprimirme el deseo suelto el no ver las raíces de donde vengo, suelto la purga el tiempo, el volante, suelto a la muerte, llega en cualquier instante suelto competir, la vida no es una carrera, suelto los conflictos de fronteras y banderas, suelto mi perspectiva del éxito cada ser sirve, tiene un propósito no me sirve, no ver los ojos de mi gente, no me sirve vivir en el
19: ático de mi mente no me sirve dominar, no me sirve tener dueño, no me sirve si no sé
20: Alineando con mi sueño No me
19: sirve Si a mí me hace daño No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No me sirve Si
20: a mí Yo no
19: me amo y no sirvo yo Si no estoy sirviendo al ser humano No me sirve No, no, no No me sirve No me sirve No, no No me sirve 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 no me sirve
0: El derecho a no ser discriminado implica que las personas y pueblos reciban un trato digno.
8: A que se respete su autonomía, privacidad y confidencialidad.
0: Destacamos la necesidad urgente de actuar para ponerle fin a las desigualdades en todas sus dimensiones. Día de la cero discriminación.
8: Despenalizar salva vidas.
0: Gracias por acompañarnos.
8: Al que ves que es diferente...
19: Al que
0: piensa algo
19: distinto Al
1: que juzgas duramente Y no se lo dices de frente
15: No mereces ser tu amigo